0: Vamos a hacer una oración, Señor te hemos dado gracias por este día y hemos bendecido tu nombre y ahora también te pedimos que nos ayudes en este estudio, que nos abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón para que tú hables a nuestra vida Señor y para que nosotros podamos recibir de ti, reprendemos todo espíritu de error en el nombre de Jesús y declaramos Señor tu presencia, tu palabra haciéndose vida, en nosotros, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, gracias te damos Señor porque tú nos guías siempre, tú eres la verdad y la vida, tú eres el camino y te damos gracias porque te conocemos y perseveraremos y proseguiremos en conocerte Señor, te damos la gloria, Espíritu Santo te pedimos que tú por favor nos guíes y nos ayudes en esta mañana y nos cubrimos con la sangre preciosa del Cordero, reprendemos todo espíritu inmundo de hechicería, de brujería que quiera levantarse en contra nuestra, en contra de nuestros hermanos y familiares, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y desatamos tu bendición, tu protección y vallado de fuego alrededor nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno pues hoy vamos a ver el vudú, el vudú es una un culto eh, a los demonios, es un culto abierto a los demonios, es un culto donde descaradamente se hacen invocaciones a los demonios y hay manifestaciones también reales de estos en las personas en quienes los invocan. Un hermano solía decir que el diablo viene aun cuando no lo llaman y dice imagínate cuando lo llaman. Entonces hay una invocación a los demonios, hay una manifestación de ellos hacia la gente que los, los invoca de una manera pues muy, muy real. El vudú es una secta secreta y misteriosa, eh, ellos hacen ceremonias y rituales para rendirle culto a los demonios, para obtener poder y para beneficiarse entre comillas de ese poder y es una práctica que tuvo origen en África y cuando en América fueron traídos los esclavos de África pues trajeron junto con ellos los que lo practicaban este culto del vudú, así que cuando los esclavos llegaron a las Antillas trajeron este culto y comenzó a practicarse en América en esta parte de las Antillas pero también en Estados Unidos a partir de 1803, cuando empezaron a llegar también esclavos a este lugar, en Estados Unidos introdujeron también el vudú y al día de hoy eh, Haití se considera la capital mundial del vudú y es una, es una pena todo lo que este país sufre, vamos a ver un poquito más adelante, toda la maldición que han traído estas prácticas a este país de Haití. Es el país más pobre de América, uno de los más pobres del mundo y bueno, acaba de pasar una devastación terrible con un, un gran terremoto que, que, que sufrieron. ¿A quién adoran estos del vudú? Bueno, pues tienen a su dios que se llama vudú o zombi, eh, ahora que los niños les gusta ver películas de zombies y, y jugar videojuegos de zombies, bueno pues hay que recordar que el demonio al, al que adoran los del vudú se llama precisamente así, se llama zombie, es un demonio y ellos pensaban que era un dios que dominaba en la noche y que cuidaba a sus protegidos. Y estas personas que lo adoran, lo hacen a través de sacrificios, a través de ceremonias, a través de rituales, de mortificaciones, etcétera. Y ellos creen que de esa forma obtienen gracia delante de este dios, vudú o zombi y pues reciben poder para dominar o para transformar las situaciones para recibir entre comillas un beneficio y decíamos que este culto llegó a Estados Unidos por medio de los esclavos que fueron transportados de África a Estados Unidos y en Nueva Orleans se estableció, se organizó y hasta el día de hoy existe. Nueva Orleans no es casualidad que sea una, una región llena de pecado, de libertinaje sexual, de homosexualidad y lesbianismo y de muchas prácticas de hechicería y de brujería. Y bueno, también recordemos que ese lugar sufrió un, una devastación importante con el huracán Katrina, me parece, y pues mucha gente murió, entonces es maldición a la tierra, cuando una persona practica el ocultismo está maldiciendo a la tierra, es, es la consecuencia de los actos del ocultismo, es maldición. La Biblia lo dice, el Señor lo dice, que hay maldición hasta la tercera y cuarta generación. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Haití, como les decía, es considerada la, la sede mundial del vudú. Y una gran mayoría de la población practica este culto. Muchas personas lo practican. De ahí se ha introducido a lugares como Cuba, como Venezuela y como Latinoamérica en general. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de prácticas. En toda ceremonia del vudú hay un rey y una reina y la reina es la que tiene el mayor poder porque es, este culto es un culto matrialcal. En todas las ceremonias y ritos hay una serpiente porque la serpiente representa para ellos el poder, ¿verdad? Para nosotros la serpiente pues representa el mal, porque Génesis dice que a través de la serpiente Satanás habló a la mujer y la engañó. Pues para nosotros la serpiente es una representación del mal, para ellos es una representación del poder, por lo cual siempre está presente en los cultos, enroscada en los brazos, en alguna extremidad de la persona o en el cuello de la persona. Y ellos creen en la reencarnación, practican la nigromancia, que es la nigromancia, la nigromancia es la adivinación por medio de la invocación a los muertos. Ellos creen que invocando a los muertos pueden conocer y adivinar el futuro o tener poder. Y ellos piensan que todos los hombres que toda la humanidad en un punto de la historia va a practicar el vudú y que su dios zombie y sus espíritus van a dominar el mundo, eso es lo que ellos creen, ese es el engaño en el cual viven porque sabemos que Jesucristo viene para reinar por los siglos de los siglos y que su reino no tendrá fin y ese será el final de la historia de la humanidad, el Señor Jesús vendrá, reinará los demonios y sus, y, y, y sus aliados serán echados en el fuego que va a arder por la eternidad. El, sus ritos comienzan, en el caso del culto africano, siempre comienzan cuando la serpiente lame la cara del que oficia el rito, ese es el inicio del culto. Y la madrina o la persona que está ahí como reina, empieza a hacer invocaciones y transfiere el poder, entre comillas, poder a los demás que están participando en la ceremonia. Hay manifestaciones a través de desmayos, a través de posesiones de los demonios hacia las personas, a través de lenguas extrañas que hablan, lenguas satánicas y bueno se hacen sacrificios a este dios con D minúscula a través de animales, gallinas, perros, sapos y siempre, siempre existirá una cobra allí. Cuando el oficiante está poseído, cae desmayado y esa es la señal ¿no? de que se está manifestando el demonio en ese lugar. Ahora para que una persona inicie en este culto debe de permitir que otra persona en la que se manifiesta este demonio le chupe sangre, se hace una cortada, el, el que quiere iniciar, el que quiere integrarse, se hace una cortada en alguna parte de su cuerpo y tiene que permitir que el poseído le chupe la sangre y son cultos Descaradamente pues demoníacos, satánicos El iniciante o la persona que quiere entrar en este, eh, en este culto Recibe el bautismo de zombie Cuando comienza a hablar en lenguas extrañas Y vemos que es una imitación y una copia completamente de lo que la Biblia nos da con la manifestación del Espíritu Santo, pero aquí es un demonio, aquí es un espíritu engañador, la Biblia nos dice que nosotros al aceptar a Cristo recibimos el Espíritu de Dios y una manifestación del bautismo en el Espíritu Santo es el don de lenguas, pues el demonio también tiene sus propias lenguas, pues son lenguas satánicas, lenguas demoníacas, en donde quien bautiza no es el Espíritu de Dios sino un demonio que posee a la persona, que impone, que cautiva sus deseos, que cautiva su corazón y que oprime a la persona, trae opresión, ¿verdad?, contrariamente al Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos trae libertad, en este caso el demonio trae opresión y toma los deseos y la voluntad de la persona a la que posee. En este tipo de cultos se usan polvos, amuletos, muñecos con alfileres, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho fetichismo, muchos símbolos, muchas cosas que ellos hacen. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Reprenderlo, reprender todo este tipo de práctica. Si alguna ocasión tú y yo lo llegamos a practicar, romper en el nombre de Jesús con todo pacto, y rechazarlo, ¿qué haremos si llegamos a conocer a una persona que practica esto? Predicarle el Evangelio, darle la oportunidad a que se arrepienta, darle la oportunidad a que acepte a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, ahora el ocultismo trae maldición a la tierra, como decíamos hace un momento. El ocultismo maldice a la tierra en donde se practica. La Biblia dice que hay maldición hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, igualmente, si nuestros antepasados practicaron algo de esto, tenemos que cortar en el nombre de Jesús, con toda maldición, renunciar a todo ello. ¿Verdad? Si alguna ocasión, como alguna persona me platicaba que su abuela practicaba esto y le buscó a esta persona y le dijo es que voy a morir pero tú vas a recibir estos poderes, bueno tenemos que rechazar todo eso, tenemos que cortar en el nombre de Jesús con toda práctica ocultista porque maldice a la persona, maldice a la familia y maldice la tierra en donde esta se practica, ya platicábamos de lo que pasó en Haití, de lo que pasó en Nueva Orleans, de lo que pasa en lugares en donde se practica el ocultismo, sin embargo segunda de Corintios 3.17 nos dice porque el Señor es el Espíritu y dónde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, el Espíritu Santo trae libertad, si una persona ha estado cautivada en este tipo de prácticas, el Espíritu de Dios se puede presentar cuando esa persona se arrepiente, clama a Jesucristo, el Espíritu de Dios viene y trae libertad a esa persona. Puede haber libertad de una persona, libertad de una familia, libertad de una nación entera cuando el Espíritu de Dios viene. Todos los pueblos que Israel sacó de la tierra tierra, prometida, eran pueblos que practicaban este tipo de cosas y para ellos la única solución fue la muerte, la única forma de quitar toda esta maldición de esa tierra fue la muerte, ahora en Cristo podemos tener una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad para ser libres, segunda de Corintios 11 del 13 al 15 nos dice porque estos son falsos apóstoles o obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, los ministros de Satanás, sus demonios también se disfrazan como ángeles de luz. Nosotros no podemos... Pensar como mucha gente del mundo dice, es que si es bueno, si me trae un beneficio, tiene que ser de Dios, es que si me va a sanar, es porque es de Dios, no puede ser del diablo, porque el diablo no sana. No, la Biblia dice que Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz, entonces tenemos que tener discernimiento y encontrar dónde está la trampa. La Biblia dice que tú y yo ya no debemos de conocer a las personas según la carne, sino según el Espíritu. Entonces tenemos que discernir qué Espíritu se mueve en esa persona. ¿Es el Espíritu de Dios o es el Espíritu de error? ¿Es el Espíritu de Dios o es un demonio el que está en esa persona? Primera de Timoteo 4.1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este tipo de doctrinas son doctrinas de demonios. Este culto al vudú pues es descaradamente una doctrina de demonios, es una adoración a Satanás y a sus huestes. Y esto se acentuará en los postreros tiempos, seguirá habiendo, va a haber más. Y cada vez más descaradamente, ¿qué tenemos que hacer? Reprenderlo en el nombre de Jesús, predicar el Evangelio. Como dice la Biblia, ser baluarte de la verdad, que es un valuarte, es una, es una fortaleza, es un lugar en donde se defiende la verdad, es un lugar donde se combate el error y se defiende la verdad. Y nosotros tenemos que hacerlo, la iglesia se tiene que levantar para combatir el espíritu, de error, segunda de Pedro 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y esto es lo que viene sobre las personas que practican este tipo de cosas, una destrucción repentina. La persona que no se arrepiente de todo esto, viene una destrucción de una manera repentina, sin avisar, ¿verdad? De repente se, se acaba, se muere la persona o pasa un desastre como sucedió de nuevo en Haití o en Nueva Orleans. Hay una oportunidad de arrepentirse, hay una oportunidad de dejar todo esto, de ser libres en Jesucristo. Pero lo tenemos que aprovechar y tenemos que predicar a la gente que está metida en este tipo de cultos. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces tenemos que orar por estas personas. Muchas de ellas son movidas por la codicia, por el dinero. Hacen mercadería de las necesidades de las personas. Les venden una solución aparentemente fácil. Y hay gente que se mete en todo esto. Tenemos que reprenderlo y tenemos que predicar la palabra. Ahora la gente dice, bueno, pero sí es real, me hizo un beneficio me sanó, me quitó los problemas económicos, me quitó los problemas emocionales, me dio la novia que yo quería, bueno sí, es un poder en cierto sentido real, pero la Biblia dice que es un poder engañoso, ¿por qué un poder engañoso? porque hay una trampa, porque hay una carnada y hay una trampa, hay un anzuelo que una vez que la persona muerde es muy difícil, es imposible, solamente por Cristo lo puede hacer, pero no hay otra forma de salir de allí. Segunda de Tesalonicenses 2:8, dice y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, una persona sí puede tener poder de parte de Satanás, pero se atiene a las consecuencias, Entonces, no es charlatanería, en muchos casos sí es charlatanería, pero en otros casos es un poder que Satanás le da a esa persona. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el final de la gente que sigue metida en el ocultismo. Ese es el final de la persona que no se arrepiente. Puede decir, sí, es que tengo poder o es que recibí un beneficio, sí, pero si no te arrepientes, tu alma irá al infierno, tu alma irá por la eternidad al infierno. Entonces tú necesitas recibir la salvación por Cristo Jesús. Necesitamos orar por gobernantes. Que Dios permita que los gobernantes que están metidos en este tipo de cultos se arrepientan y que Dios no permita que entre más gente con este tipo de cultos al gobierno, a las altas esferas del poder, que Dios levante gente temerosa de él, que Dios ponga personas que lo busquen a él, no que sean esclavos de, una, de un culto satánico. Ahora, nosotros mis amados hermanos tenemos que desarrollar y tenemos que pedir el don de discernimiento de espíritus, la palabra de Dios nos habla del don de discernimiento de espíritus, ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus, es esa capacidad que nos da el Espíritu Santo, no es una capacidad natural, es una capacidad que nos da el Espíritu de Dios para detectar un demonio para identificar cuando hay una actividad demoníaca, para identificar cuando en una persona hay un demonio, cuando un poder sobrenatural viene de un demonio, ha habido personas que se han infiltrado en las iglesias y que no son identificadas y que son brujos, que son hechiceros o hechiceras y que van a causar problemas a las congregaciones. Tú y yo necesitamos desarrollar ese discernimiento de espíritus para identificar al demonio, sujetarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. Tú ya no puedes decir es que yo no creo en eso, es que yo no creo en los demonios, no es que no no es importante o no el que creas o no que hay, es una realidad que hay una actividad demoníaca y tú tienes que estar preparada y preparado para enfrentarla. Entonces necesitamos desarrollar y necesitamos pedir a Dios discernimiento de espíritus y poderlo usar y poder usar la autoridad que Dios nos ha dado. En una ocasión compartí un pastor de Estados Unidos, tiene una iglesia muy grande, y se introdujo un, un hechicero, pero él inmediatamente lo identificó, identificó el demonio que traía y fue y se acercó a él y le dijo, ¿por qué has venido? Y el hechicero le dijo, para ver si era realidad todo lo que me han dicho de este lugar y lo reprendió en el nombre de Jesús. Entonces, tú y yo tenemos que identificar cuando hay una actividad demoníaca, ¿para qué? Para reprenderla. La iglesia se ha metido en una serie de, de racionalidad y de raciocinios y de quererlo racionalizar todo, quererle encontrar una explicación científica a todo. Pero hay situaciones, hay... Problemas que tienen claramente una raíz demoníaca y tenemos que identificarlo y tenemos que reprenderlo, hay personas que practican el vudú, el espiritismo, el espiritualismo y tantas cosas a nuestro alrededor, no nos vamos tan lejos, a nuestro alrededor hay personas que lo practican, ¿qué tenemos que hacer? discernir en el espíritu, sujetar al demonio, echarlo fuera en el nombre de Jesús y orar por esas personas, para que se arrepientan, un señor llamado Harlot Horton dijo que por medio del don de discernimiento de espíritus se puede tener una percepción sobrenatural del mundo secreto de los espíritus, es un mundo secreto, los demonios actúan y veíamos la vez pasada que la mejor mentira del diablo es hacer creerle a la gente que no existe, es un, es un mundo que no es evidente a los ojos del mundo, de la gente, ¿verdad? Pero que existe. En el discernimiento de espíritus tuyo y yo descubrimos ese, ese demonio, lo identificamos, lo desenmascaramos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Este revela la clase de espíritu que está activando a la persona, que está manifestando un poder o conocimiento sobrenatural. Así como cuando los discípulos estaban predicando la palabra y vino una mujer que tenía espíritu de adivinación y la mujer gritaba y le decía a las personas estos hombres son siervos del Dios Altísimo escúchenlos porque traen palabras de vida ¿verdad? pero la mujer traía un espíritu de adivinación Pablo se voltea y le dice y lo reprende en el nombre de Jesús y sale el demonio de adivinación de esa mujer ¿cómo lo pudo hacer? Discernimiento de espíritus Él discernió el espíritu que tenía esta mujer Lo identifica, lo reprende y lo echa fuera En el nombre de Jesús Entonces tú y yo necesitamos discernimiento de espíritu Estamos viviendo una guerra espiritual Que se va a tornar cada vez más cruda, más descarada Necesitamos prepararnos Necesitamos orar, necesitamos desarrollar esa autoridad ¿Cómo desarrollo autoridad espiritual? Teniendo vida espiritual Primero, teniendo comunión con Dios Segundo, el libro de Santiago me dice Someteos a Dios Sometiéndome al Señor Cuidando santidad en mi vida No puedo someter al demonio Cuando yo mismo estoy en desorden delante de Dios Entonces necesito ordenar mi vida Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces la forma de obtener mayor autoridad espiritual es sometiéndome a Dios, teniendo comunión con el Señor, caminando en santidad, caminando en obediencia y voy desarrollando una autoridad espiritual para reprender al enemigo, para sujetarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y tenemos que identificar cuando hay actividad demoníaca, para poderla reprender, amén, vamos a hacer una oración Señor, en el nombre de Cristo Jesús nosotros nos levantamos en contra de toda actividad demoníaca que haya en contra nuestra o en contra de la iglesia o en contra de nuestra familia en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del diablo, en el nombre de Jesús sujetamos a nuestro adversario el diablo a sus huestes y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera de nuestra vida, fuera de nuestros hermanos, fuera de nuestra familia, fuera de nuestros bienes, de nuestras actividades de nuestra ciudad en el nombre de Cristo Jesús. Señor, no dejes que las tinieblas reinen en este lugar, en esta región. No permitas, Padre, que el demonio se engrandezca, sino que tú, Jesucristo, engrandécete y sean dispersados tus adversarios los que aborrecen tu presencia sean dispersados en el nombre de Jesús por un camino vendrán pero saldrán huyendo por siete en el nombre de Jesús y Padre ten misericordia de la gente que está practicando ocultismo, ten misericordia Señor de estas personas y que haya luz en sus vidas y que haya salvación, arrepentimiento en sus vidas en el nombre de Jesús y que se corte toda maldición hasta la tercera y cuarta generación, igualmente nosotros terminamos con todo culto que nuestros antepasados hicieron, reprendemos toda obra del diablo en nuestra línea familiar en el nombre de Jesús y renunciamos a todo ocultismo que practicaron nuestros antepasados en el nombre de Jesús. Rompemos con toda maldición en el nombre de Jesús y nos entregamos completamente a ti, Señor, para adorarte solo a ti, para servirte solo a ti, para entregar nuestra vida solo a ti y con confesamos que no hay sacrificio mayor que el sacrificio en la sangre del Cordero y que no hay pacto mayor que el pacto en la sangre de Jesucristo por el cual todo otro pacto es quitado en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria veremos gran victoria Señor en estos últimos tiempos declaramos que tu iglesia se levanta con poder y que vemos tu reino estableciéndose en la tierra. Y Señor, anhelamos el día en el cual Jesucristo venga y establezca por completo su reino. Un reino que no tendrá fin, un reino que será por los siglos de los siglos. Y Señor, que seamos dignos de estar contigo por la eternidad. Te damos la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.